2: Era la madrugada del 4 de enero de 2015, en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Estaba en completo silencio. Todos los pobladores se dedicaban a descansar, después de varios días de fiesta. Lo único que se podía oír era una pareja discutir dentro de su auto, justo a la altura del kilómetro 2.5 de la Vía San Pablo. En la ruta del Espondilus La mujer levantó el teléfono Y marcó el número de su amigo y doctor de confianza Entre gritos Le suplicó que la ayudara Porque su marido estaba como loco Luego le pidió que cuidara de su hijo pequeño Casi una hora después Una ambulancia llegó a la zona La mujer de 38 años Había sido atropellada El hombre dijo que había sido un automóvil Que huyó a toda velocidad Pero algo en su declaración no cuadraba la única certeza que los médicos tenían era que acababa de fallecer una de las cantantes más queridas del país. El criminalista nocturno Edith Rosario Bermeo Cisneros llegó al mundo el 28 de marzo de 1974 en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Hija de Homero y Edith, creció junto a sus hermanos Tani y Fernando en un barrio marginal de la ciudad de Durán. A pesar de la situación económica de su familia, desde muy pequeña se mostró como una niña sumamente alegre y extrovertida. Le encantaba escuchar música, razón por la cual sus padres la anotaron en clases de canto. Estas rindieron frutos, ya que cuando tenía tan solo ocho años, ganó el primer lugar en el festival interescolar. También tenía un gran fanatismo por la televisión y las películas, si bien todos la apodaban Charo o Charito, con el correr de los años se obsesionó tanto con Sharon Stone, que decidió cambiar su apodo al mismo de la actriz. Luego de graduarse del secundario, comenzó a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil. Mientras tanto, realizó todo tipo de trabajos, como asistente de docente o vendiendo morocho, la dulce bebida de los Andes. Para ese entonces, también comenzó a cantar en el grupo Los Hechiceros, el cual le dio su nombre artístico completo, Sharon la Hechicera. En 1995, se casó con Eduardo Gray, el fundador de la banda, y tuvieron una hija. Le puso Samantha en honor al personaje principal de su serie favorita, Hechizada. Si bien la vida de Sharon no era mala, ella buscaba algo más. Soñaba con convertirse en una famosa solista y había estado ahorrando para conseguirlo. Sin embargo, no tenía mucho apoyo de parte de su familia. Cada vez que ella intentaba hablar del tema con su madre, ella lo esquivaba. Tenía todo en su contra. Era mujer, de clase baja, y nadie creía en ella. Pero esto no la detuvo. En 1998, decidió utilizar el dinero que tenía ahorrado de sus trabajos para grabar su primer disco. El mismo se llamó corazón valiente. A partir de entonces, Sharon se volvió cada vez más famosa, pasó a ser considerada una de las pioneras del género tecnocumbia e impuso el estilo de vestimenta del mismo, faldas cortas y botas altas. Los siguientes años, Sharon se dedicó principalmente a grabar canciones de artistas famosos de Perú, Argentina y México para popularizarlas en Ecuador. Demostró que además de cantante, era una hábil empresaria. A mediados de los 2000, se separó de Eduardo y a partir de entonces tuvo varios amoríos, pero ninguno realmente relevante estaba más concentrada en sacar hits, como Mi confesión o Acaríciame, y en dar el gran salto que la volvería una de las mujeres más famosas del país, la televisión. Si bien ya había tenido algunos papeles en la novela, de la vida real, el rol que la consagró ante el público llegó en el año 2003. Fue el de Ciare de Fátima. La protagonista de la hechicera, Sharon no solo protagonizó la serie, sino que también la escribió. La misma fue un éxito en Ecuador, rompiendo todos los ratings. Para ese entonces no había nadie que no supiera quién era. El diario El Universo la eligió como uno de los personajes más queridos del país. Y la revista Vistazo la señaló como una de las mujeres más deseadas. A partir de entonces... Sharon trabajó como presentadora en siete programas de televisión, actuó en cinco novelas y lanzó nueve discos. Además, siguió expandiendo su faceta como empresaria, con su colección de ropa íntima y fue la imagen de cuatro calendarios, los cuales tuvieron récord en ventas. Ya en la cima del mundo y después de pasar varios años en soledad, Sharon decidió que era el momento de volver a formar una pareja estable. En 2010 conoció a Giovanni López, un empresario ecuatoriano de 30 años. El flechazo fue instantáneo y no solo comenzaron a salir, sino también a trabajar juntos. Él se convirtió en el representante de la hechicera. El 31 de mayo de 2012 tuvieron su primer hijo, al cual llamaron Brian. Si bien durante el tiempo se mostraron como una pareja perfecta, pronto llegaron los rumores. Varios medios de comunicación decían que Giovanni agredía física y verbalmente a Sharon. Sin embargo, ella prefería no mencionar nada al respecto. Pero con el pasar de los años, la relación fue empeorando cada vez más. Y así llegó la tarde del 3 de enero de 2015. Sharon había realizado varias presentaciones por fin de año en todo el país. Se dirigió junto a Giovanni y su hijo, que en ese entonces tenía tan solo dos años, a las ciudades de Ayangue y Olón. Allí se encontraron con algunos amigos, y pasaron un buen rato. Luego, uno de estos llevó a Sharon a un departamento, que había adquirido hacía muy poco tiempo. Fue entonces cuando la cantante le comentó que estaba pensando en comprar uno para su hija mayor. Esto hizo que Giovanni estallara en cólera. No quería que Sharon gastara su dinero de esa forma. Horas después, fueron a tomar un café, para reunirse con un productor musical, la hechicera. Debía hablar con él sobre las regalías de algunas canciones. Nuevamente su pareja se molestó. Sentía que no lo estaba teniendo en cuenta para sus decisiones económicas. El resto del día se la pasó bebiendo alcohol y discutiendo por todo. Llegó la noche y con mucha tensión de por medio, Sharon y Giovanni comenzaron los preparativos para volver a su hogar. Fue entonces cuando un amigo de ambos, el doctor Roberto Blum, propuso viajar con su vehículo delante para acompañarlos en la ruta. Si bien dijo que quería hacerlo por si sucedían inconvenientes, como una rueda pinchada, la realidad es que el hombre estaba preocupado por el nivel de ebriedad que Giovanni manejaba. Finalmente se subieron a los automóviles. con Sharon al volante del suyo. Cada vez que paraban en una estación de servicio, Bloom notaba que las discusiones entre la pareja se acrecentaban. Llegó un punto en que Sharon tuvo que pedirle a Giovanni que dejara de tomar alcohol, ya que era terrible que su hijo lo viera en ese estado, pero el hombre se negó. Cuando hicieron una nueva parada, la pareja tardó tanto en volver a subir a su automóvil, que Bloom se acercó a preguntarles, ¿cuándo saldrían nuevamente a la ruta? Sharon le dijo que no los esperara y que irían cuando terminaran de cenar. Bloom se mostró algo preocupado, pero ella le aseguró que todo estaría bien, tristemente, no fue así. Ya en la madrugada, la pareja se encontraba viajando por el kilómetro 2.5 de la vía San Pablo, en la ruta del Espóndilus, en la provincia de Santa Elena. Sharon llamó por teléfono a Bloom y le dijo gritando que la ayudara porque Giovanni estaba como loco. También le pidió que cuidara a Giovanito, apodo que utilizaba para su hijo. Esta fue la última vez que el doctor escuchó su voz. Minutos después, el 911 recibió un llamado. Una señora decía haber visto cómo una mujer se caía de su vehículo hacia la ruta, para después ser atropellada por otro. A la una y cuarto de la mañana, Bloom llegó al lugar, en busca de su amiga, pero lo que encontró fue una escena terrible. Sharon yacía en el piso, casi sin vida. Dentro del auto estaban su pareja y su hijo. Casi una hora después, aparecieron una ambulancia y la policía. Giovanni les dijo que Sharon había parado el vehículo en medio de la ruta para cambiarle el pañal a su hijo. En ese instante había aparecido otro automóvil, el cual había embestido para luego huir a toda velocidad. La cantante fue trasladada al hospital, Livorio Panchana Sotomayor. A pesar de los esfuerzos, los médicos no lograron salvarla. Falleció debido a los politraumatismos presuntamente causados por el accidente de tránsito. Tenía una fractura en la base del cráneo, con hemorragia interna laceración pulmonar, escoriaciones en el hombro izquierdo y en el brazo derecho, además de una fractura en la pierna izquierda. La noticia corrió como la pólvora y no tardaron en llegar distintas versiones del suceso. Mientras que mucha gente creía que se había tratado de un terrible accidente, otros señalaban a Giovanni como el verdadero culpable. El hombre estuvo retenido durante ocho horas como testigo del suceso. Al ser liberado, se enfrentó con las cámaras de televisión. Intentó defenderse, diciendo que el automóvil estaba intacto, que Sharon era quien manejaba, y que no se fijó al abrir la puerta, que venía otro vehículo a toda velocidad. El automóvil en el que viajaban, un Suzuki color vino, fue confiscado. Luego de que no se encontraran manchas de sangre, golpes o huellas, lo devolvieron a su dueño. Ese mismo día, un testigo brindó información sobre el vehículo que supuestamente había arrojado a Sharon. La policía consiguió ponerse en contacto con la dueña, una mujer llamada Tatiana Chávez. Al inspeccionar el auto, notaron que tenía una abolladura en la parte delantera. No tardaron en acusar a la mujer por el deceso de la cantante y enviarla a prisión preventiva. Sin embargo, la fiscalía aún no descartaba la posibilidad de que Giovanni tuviera la culpa. Alrededor de las 10.30 de la mañana, José Serrano, el ministro del Interior, publicó en su cuenta de Twitter. Que de acuerdo al último reporte de la policía, el
1: fallecimiento de Sharon
2: podría haber sido un feminicidio y no un accidente de auto.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: a
2: las 8 de la noche, el cuerpo de Sharon fue trasladado a Guayaquil para su velorio. El mismo se llevó a cabo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, alrededor de las 11 de ese mismo día. Asistieron más de mil personas entre ellos fanáticos de la cantante y amigos de la farándula. También estuvieron presentes familiares, como su hija Samantha y su exesposo Eduardo. Sus restos fueron trasladados al cementerio Parque de la Paz de Durán para ser sepultados. Allí también se congregaron más de mil individuos. Mientras sucedía el evento, el ministro José Serrano confirmó que un juez había dictado prisión preventiva contra el esposo de Sharon. Todavía faltaba un largo proceso hasta que la mujer pudiera descansar en paz. El lunes 5, llegó la versión del único testigo de los hechos. El hijo de la cantante, el Dr. Bloom, relató a la fiscalía que luego del accidente, tomó al niño y lo llevó a la casa de la familia, donde había pasado el fin de año. Allí, el pequeño comenzó a contar lo que había sucedido. No paraba de decir que su padre era malo y que había empujado a su madre. Luego de esto, el niño fue examinado por un equipo psicológico de la Fiscalía. No obstante, el abogado de Giovanni se opuso a que el pequeño declarara en contra de su padre, pero aún había más testigos en su contra. El 8 de enero, Samantha presentó una acusación particular contra Giovanni ante la Fiscalía. La misma fue por el delito de feminicidio, alegando que el fallecimiento no había sido producto de un accidente de tránsito, sino el resultado de una relación de pareja en la que el acusado constantemente violentaba a la cantante. Relató que Sharon había intentado separarse de Giovanni, pero que este le había indicado que si quería hacerlo, debía pagarle 50 mil dólares por cada año juntos. Aterrada, la mujer planeaba escapar a España junto a sus hijos. Tenía una gira allá y ese sería el momento perfecto. Tan solo unas semanas antes de su fallecimiento, realizó una denuncia por violencia de género. A esta fuerte declaración, se sumó que llegaron los resultados de la necropsia. La misma reveló que Sharon presentaba golpes y lesiones que habían sido causadas antes del accidente. También arrojó que se había lastimado con el cinturón de seguridad del auto, al parecer en un intento por defenderse de las agresiones recibidas por su pareja. Por último, el resultado de las pericias determinó que Sharon no conducía el vehículo del cual fue lanzada por un golpe propinado como resultado de la caída. Sufrió fracturas en el cráneo lo cual la dejó en coma antes de que el otro vehículo la atropellara. A todo esto se sumó la llamada que realizó minutos antes de su deceso y varios testimonios de otros allegados. Finalmente Giovanni fue acusado formalmente por homicidio culposo de Sharon y trasladada a prisión preventiva. Sin embargo, todavía quedaban algunas incógnitas sin resolver, ya que seguía habiendo otra acusada. El 13 de febrero, dos jóvenes se acercaron a la comisaría para narrar que el automóvil que supuestamente había arrollado a Sharon, en realidad los había embestido a ellos 45 minutos después. Luego de analizar la cronología, se pudo comprobar que la abolladura que tenía el auto de Tatiana había sido por ese incidente, fue absuelta del proceso penal y puesta en libertad. Posteriormente, los investigadores se pusieron manos a la obra para encontrar al verdadero culpable del accidente. Tras analizar 38 cintas de cámaras de seguridad de la ruta, dieron con el vehículo. Pertenecía a un hombre llamado Luis Miguel Correa Dávila. Una vez que lo encontraron, procedieron a inspeccionar su vehículo. Este tenía los vidrios rotos y le habían cambiado las ventanas. El hombre decidió confesar todo. Había sido él quien atropelló a Sharon. Fue detenido por homicidio culposo. No obstante. Giovanni seguía estando acusado de empujar a su pareja del automóvil. El 30 de junio, el juez de Santa Elena, Oscar Guillén, lo sentenció a dos años de privación de libertad por el delito de homicidio culposo. La familia de Sharon recibió esto con tristeza, ya que les pareció completamente injusto. Por un lado, porque eran muy pocos años para la magnitud del crimen que había cometido. Por el otro, porque querían que este fuera calificado como feminicidio. El 13 de agosto, quienes llevaban el proceso fueron suspendidos de sus funciones. Los nuevos jueces del Tribunal Penal de Santa Elena dictaron un autorresolutorio, anularon todo lo actuado en el caso a partir de la audiencia de juzgamiento y modificaron el tipo penal a feminicidio. La razón principal era que habían ingresado nuevas pruebas, tales como mensajes de texto entre Sharon y Giovanni, donde se aprobaba que él la extorsionaba para que no lo dejara. Si bien esto supuso un alivio para la familia de la víctima, todavía quedaba liberar a Luis de la acusación de homicidio, ya que Samantha deseaba que todo el peso de la ley cayera ante su padrastro. El 10 de octubre se llevó a cabo una audiencia contra Luis. Allí Jorge Torres, el fiscal encargado de la investigación, manifestó que se había determinado que el acusado conducía a 61 kilómetros por hora. Esto significaba... Que no había incumplido ningún deber objetivo de cuidado. También remarcó que si bien se demostró la materialidad de la infracción, también se sopesaron las circunstancias del suceso. Luego detalló la ruta técnica que siguió Luis en su camioneta, la cual constaba en el informe pericial de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito. La misma aprobaba que el acusado había aplicado una maniobra para evitar embestir a Sharon, quien salió de una manera imprevista de derecha a izquierda, con dirección al parterre. Finalmente, Luis fue declarado inocente del delito de deceso culposo. El hombre salió del juzgado llorando de la emoción. Mientras caminaba acompañado de su madre, dijo a los medios que había sido un largo camino, pero que estaba feliz de que se hubiera probado que no era culpable. Samantha los abrazó a ambos. Luego dio una entrevista, en la cual dijo que todavía faltaba juzgar al responsable, por el cual su madre se encontraba en la carretera. El 29 de octubre inició una nueva audiencia por el caso en el Tribunal Primero de Garantías Penales de Santa Elena. Se demostró que a partir de las pruebas periciales pudo determinarse que Giovanni discutió con Sharon porque ella quería que atendiera a su hijo, a lo que él se negó. Acto seguido, comenzó a pegarle y luego del forcejeo la empujó hacia la calzada con el fin de que un vehículo la atropellara. También se demostró que el acusado padecía de rasgos narcisistas con propensión a la violencia. Giovanni fue declarado culpable por el delito de feminicidio contra Sharon y sentenciado a 26 años de prisión. Además, se dictó que debía pagar una multa de 800 salarios básicos y una reparación a la familia de la víctima por mil dólares. La defensa apeló la sentencia en el Tribunal de Alzada. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que las pruebas presentadas en la audiencia de juzgamiento tenían validez procesal, y el 6 de enero de 2016, la Corte Provincial de Santa Elena ratificó la sentencia del tribunal. A pesar de que se había demostrado su culpabilidad, Giovanni siguió asegurando que era inocente, e incluso llegó a decir que las agrupaciones feministas utilizaban el caso de Sharon con fines políticos. Y como si esto fuera poco, la familia de la cantante todavía debía enfrentarse a otro juicio doloroso. El día del fallecimiento de Sharon se habían difundido por redes sociales fotografías de su cuerpo en la morgue. El 14 de marzo de 2016, Samantha inició junto a la fiscal Ana Alusuriaga un proceso por el delito de abuso a la intimidad contra dos enfermeras del Hospital Gregorio Panchana de la provincia de Santa Elena. Pero entre tanto dolor surgieron cosas buenas. El 14 de agosto de 2018, se estrenó la serie Sharon la Hechicera. La misma narraba cómo la cantante consiguió romper con los conservadores patrones de la industria musical ecuatoriana, que hasta ese momento había sido controlada por hombres. También hacía hincapié en cómo había logrado cumplir con su sueño más allá de su condición económica y en la violencia de género que sufrió de parte de Giovanni. La serie tuvo una buena repercusión, y logró despertar la conciencia de una gran parte de la sociedad. Sin embargo, las malas noticias volvieron. El 30 de septiembre de 2019, el Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Santa Elena resolvió dictar un auto de sobreseimiento para las enfermeras del Hospital Gregorio Panchana. No pudo determinarse si fueron ellas quienes tomaron las fotografías que circulaban por Internet. A pesar de que habían pasado casi cinco años del crimen, Sharon no podía descansar en paz. Al día de hoy, Giovanni sigue cumpliendo su condena en el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba. Insiste en que el deceso de Sharon fue producto de un accidente de tráfico y no de un feminicidio. De acuerdo a ONU Mujeres, 6 de cada 10 ecuatorianas han experimentado algún tipo de violencia de género y una de cada cuatro ha vivido violencia íntima. Lo que le sucedió a Sharon no fue un caso aislado. Se espera que gracias a la llegada que tuvo el caso... Siendo ella una mujer famosa, siente un precedente para que estos delitos no puedan quedar impunes.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
0: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito,